0: Podcast koło Macieju, odcinek szósty. Gdzie szukać zleceń? Poradnik freelancera. Otóż w tym odcinku chciałbym porozmawiać o takim najbardziej szkodliwym micie dla freelancera, czyli o tym, że jak będziesz wystarczająco dobry, to praca będzie szukać Ciebie, a nie Ty pracy. I uważam, że o ile to stwierdzenie jest bardzo fajne i, i, i faktycznie się sprawdza, o tyle nie w każdym wypadku, i zawsze pasowałoby coś do niego dopowiedzieć. Co dopowiedzieć? No właśnie tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka podcastu W Koło Macieju. No to co? Intro? W Koło Macieju to podcast skierowany do osób, które chcą się rozwijać. Nieważne gdzie mieszkasz, ile szkół skończyłeś, ile masz lat i czym się teraz zajmujesz, najważniejsze jest to, co przed tobą. Jeśli tylko chcesz się rozwijać, sięgać dalej i wyżej, to ten podcast zdecydowanie jest dla Ciebie. W odcinkach tego podcastu pomagam dzieląc się technikami, książkami i kursami, które mi pomogły, a moi goście zdradzają tajniki swojego sukcesu. Znajdziesz tu mnóstwo tematów z zakresu psychologii, rozwoju osobistego prowadzenia biznesu, tworzenia treści, storytellingu, komunikacji i marketingu, czy tworzenia własnych produktów na sprzedaż. Oczywiście opowiadam też dużo o fotografii i wideo, dlatego że tym się głównie zajmuję. Jeżeli chcesz się zaangażować w tworzenie podcastu, to możesz mi pomóc. Poszukuję osób, które pomogą mi tworzyć notatki do tego podcastu. W zamian za pomoc przeczytam Twoje imię i nazwisko oraz opowiem Ci o tym, czym się zajmujesz. Oczywiście umieszczę także link w notatkach oraz specjalną podstronę z osobami, które mi pomogą w tworzeniu tego podcastu. Jeżeli jesteś zainteresowany, to wejdź na stronę współpraca i napisz do mnie maila w formularzu kontaktowym. Oczywiście możesz też mi pomóc w inny sposób, na przykład poprzez zadanie pytania w komentarzu pod odcinkiem, na przykład pod tym odcinkiem, czyli pod adresem maciejsobol.pl-006, albo możesz mi napisać maila z jakimś pytaniem bardziej prywatnym, bądź też jakąś propozycją tematu podcastu. Oczywiście im więcej będzie Waszych propozycji, tym więcej będzie odcinków i będę się starał je oczywiście skrupulatnie wszystkie wykorzystać. Już przechodzimy do właściwego tematu odcinka, tylko jeszcze chciałem się pochwalić, że notatki do tego odcinka przygotowała Paulina Maj. Paulina zajmuje się copywritingiem. Jeżeli jest Ci potrzebny artykuł lub jakikolwiek inny tekst użytkowy, wejdź na stronę Paulina Maj. Paulina zna się na SEO i może stworzyć dla Ciebie treści na absolutnie dowolny temat. Jej dodatkowym atutem jest szeroka wiedza z zakresu informatyki, nanotechnologii, materiału znawstwa. Dlatego da sobie radę nawet z takimi dość trudnymi technicznymi tekstami. I portfolio znajdziesz na stronie paulinamaj.pl Okej, okay, dobra, no to przejdźmy do mięsa dzisiejszego odcinka podcastu. Na początek dla tych, którzy są super zniecierpliwieni i nie mają zamiaru słuchać długo odcinków, Wymieniam listę miejsc, gdzie szukać zleceń, a za chwilę powiem, jak to dokładnie i sensownie robić. Więc miejsce, gdzie możesz znaleźć zlecenia to forum.optymalizacja.com. Są tam różne zlecenia z zakresu marketingu, SEO i tym podobnych rzeczy. Na oferia.pl znajdziecie najróżniejsze zlecenia, szczególnie freelancerzy kreatywni. yousemiuseme.eu To też bardzo ciekawy portal, na którym jest bardzo, bardzo dużo różnych ofert. Ponadto wystawiają faktury za Was. Bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze z tego nie korzystałem, ale zdecydowanie mam zamiar. Poza tym jest także serwis freelanceria.pl, wpzlecenia.pl, z tym, że ten drugi jest dla WordPressa. Nie ma to nic wspólnego z wirtualną Polską. Poza tym jest też lancerhub.com. głównie dla IT grafików, marketingu i konsultingu oraz designer.pl, głównie graficy, loga i tak dalej. Oczywiście ogłoszenia możesz również znaleźć i zamieścić na OLX, Gumtree czy na guru.com. Więc dobrze, jeżeli nie potrzebujesz całej reszty, no to miło było do usłyszenia w następnym odcinku. Natomiast chciałbym... Jakby podejść do tematu trochę głębiej niż tylko wymyślić, przepraszam, wymienić wszystkie strony, na których można sobie szukać zleceń bądź wystawiać jakieś tam ogłoszenia. Więc najpierw, jeżeli chcesz się czymś zajmować, czy będzie to w tym wypadku fotografia, czy będzie to grafika, czy cokolwiek innego, to musisz się tak naprawdę zastanowić, czym się zajmujesz. I no wiem, chcesz się zajmować fotografią, więc e, dzień dobry, zajmujesz się fotografią. Wow, świetna porada. No dobrze, ale czym się zajmujesz, jak chodzi o tą fotografię? W- wolisz robić zdjęcia ślubne, czy wolisz robić jakieś inne reportaże, czy może interesuje Cię fotografia produktowa, a może lubisz robić zdjęcia budynków, mieszkań itd. Musisz się też zastanowić, które ze zdjęć wychodzą Ci najlepiej. Bo być może lubisz Wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem, ale na przykład najlepiej wychodzi ci fotografia ptaków, tak, albo ogólnie zwierząt. I bardzo dobrze, żeby sobie zadać takie pytanie, dlatego że powinieneś się trochę wyspecjalizować w jednej konkretnej rzeczy, przynajmniej na samym początku, i nią się bardziej reklamować. Bo jeżeli będziesz miał wszystko na stronie internetowej, no to ktoś sobie może pomyśleć, że jak jesteś takim samograjem, to może się przejechać, bo bo sobie pomyśli, jesteś taki do wszystkiego, czyli do niczego, no i lipa. Wiem, że mam troszkę odmienną taktykę na swojej stronie internetowej, natomiast Tobie polecam raczej trzymać się tego, tego typu specjalizacji. Kolejna rzecz to jest to, co w zasadzie powinieneś przygotować zawczasu. Dlatego, że jeżeli chcesz się ogłaszać, czy chcesz powiedzmy e, odpowiadać na czyjeś zlecenia, no to tak czy siak robiąc to przez internet, musisz w jakiś sposób e, z tym klientem się dogadać. Więc załóżmy, że ty wystawiasz ogłoszenia. Więc jeżeli wystawiasz jakieś ogłoszenia, to musisz pomyśleć o kliencie. I tutaj jest to taka fajna rzecz, że możesz sobie tak naprawdę wypisać na kartce jednego lub więcej idealnych klientów. I to jest, dokładnie nazywa się w marketingu tak zwaną personą i chodzi głównie o to, aby stworzyć idealnego klienta, do którego będziemy kierować swoje usługi. Już mówię po co się to robi. Chodzi o to, aby ułatwić sobie pracę. Gdy wiesz do kogo masz kierować ofertę, to zamiast się już zastanawiać, że a może tak bym to napisał czy inaczej, to zerkasz sobie na kartkę, na której sobie wypisałeś dokładne tam założenia. One nie zawsze muszą być prawidłowe, czasem życie je troszkę zweryfikuje, ale lepiej zacząć z takim podejściem niż absolutnie z żadnym. I gdy już masz wszystko wypisane na tej kartce, co ten klient idealny, jakie jakie wymagania powinien spełniać, to zaczynasz sobie pisać e, tekst sprzedażowy, który będzie na Twojej stronie. E, I potem możesz go dzięki temu możesz go stworzyć bardzo efektywnie, no a później, oczywiście, w miarę życia, czasu, upływu, i tak e, zoptymalizować. Trafiłem na jakieś badania, e, tylko nie mogę już tego znaleźć, przykro mi bardzo, natomiast klient. Średnio odwiedza Twoją stronę 5 razy, zanim zdecyduje się kupić produkt czy usługę. No, to jest trochę szok dla niektórych. W sensie chodzi tu o 5 wejść na stronę, tak? W sensie one mogą być nawet w ciągu jednego dnia. Nie mówię tak, że to musi być w ciągu dwóch miesięcy. Ale około 5. Pięć razy musi wejść na stronę, żeby zbudować sobie jakąś opinię na Wasz temat i, i żebyście zyskali jego zaufanie. W związku z tym warto sobie zbudować grupę odbiorców, którzy będą odwiedzać Twoją stronę mniej lub bardziej regularnie. Oczywiście pod Twoją stroną mam na myśli blog, kanał na YouTubie, profil na Facebooku lub absolutnie cokolwiek innego. Forma komunikacji, jaką preferujesz jest totalnie w swojej gestii. Przecież to ty się czujesz w jednej konkretnej rzeczy najlepiej. Czy wolisz pisać, czy wolisz właśnie występować na wideo, a może lubisz robić jakieś fajne grafiki na Facebooka, czy czy pisać jakieś krótkie historyjki. Niezależnie czym się zajmujesz, zastanów się nad tym, jak możesz komunikować się ze swoimi potencjalnymi klientami w taki luźny, nienachalny, niemarketingowy sposób, po to, żeby W jaki sposób do nich trafić wcześniej, zanim nawet będą chcieli skorzystać z Twoich usług? Kolejną rzeczą, którą można przygotować zawczasu to jest oczywiście strona internetowa i portfolio, bo w jaki sposób inaczej chcesz sprzedać swoje usługi czy produkty, jeżeli nie masz własnej strony internetowej i nie pokazujesz na nich swoich prac? W tym odcinku będę głównie opowiadał o fotografii, ale pojawi się jakieś parę przykładów z wizytówkami i tym podobnymi rzeczami, więc przejdźmy do strony. Więc postaraj się, aby była ona jak najbardziej idealna. Spędź nad nią nawet ten tydzień, czy jeżeli masz pieniądze i wynająłeś jakiegoś grafika, programistę, czy czy jedno i drugie, którzy razem ogarniają stronę internetową, to przypieprz się do każdego szczegółu. Strona ma być absolutnie idealna. Nie inwestujesz w nią po to, żeby była spoko, tylko po to, aby twój klient się nią zachwycił, wykręcił numer telefonu do ciebie, czy napisał maila, czy kliknął kup teraz, czy cokolwiek innego. W związku z tym na stronie nie możesz mieć też pikselowatych zdjęć, czy nie daj Boże jeszcze brzydkich zdjęć albo brzydkich grafik, bo wtedy wiadomo, że e, odrzucisz sobie zdecydowanie dużą ilość klientów. No oczywiście, jeżeli zaczynasz i nie umiesz robić ładniejszych e, grafik, zdjęć czy czegokolwiek innego, to postaraj się przeselekcjonować swoje prace tak, aby to, co umieszczasz na stronie, było zbiorem najlepszych prac, jakie posiadasz. Poza tym strona nie może mieć brzydkiego designu, nie może być niekompatybilna z telefonami w dzisiejszych czasach. Jeżeli polskie znaki będą napisane z użyciem innej czcionki czy którakolwiek z tych innych rzeczy się pojawi, to jest znak dla klienta, że nie dbasz o szczegóły. W związku z tym to nie jest tylko tak, że on sobie myśli: słaba strona to może być tak, że sobie pomyśli, hm, skoro on nie, nie dba nawet o własną stronę, to jaką ja mam gwarancję, że on będzie dbał o to, żeby zrobić dla mnie dobry projekt graficzny czy zdjęcia. Więc musisz właśnie zadbać o to, aby strona przyciągała e, jak najwięcej klientów, nikogo nie odstraszała nigdzie po drodze i w taki sposób, aby prezentowała wszystkie zalety, jakie wynikają z pracy. Z Tobą. Chodzi o to, abyś przygotował sobie jakiś fakół czy inny sposób e, zakomunikowania klientowi, dlaczego akurat powinien współpracować z Tobą. Przy okazji rozwij wszelkie wątpliwości swoich klientów. E, jeżeli powtarzają się jakieś pytania od klientów bardzo regularnie, to staraj się wypisać je wszystkie na stronie w taki sposób, aby klient bez zawracania ci za przeproszeniem głowy telefonami, czy mailami, czy czymkolwiek, od razu znalazł informację na ten temat, która go interesuje, rozwiał swoje wątpliwości i po to, aby jego tor myślenia przestawił się z tego, czy wybrać ciebie, czy innego fotografa, na to, jak drogą usługę u ciebie wybrać. Bardzo często w sklepach sprzedawcy właśnie stosują tego typu technikę, że jeżeli ktoś podchodzi do nich i nie wiem, próbuje kupić odkurzacz, to zamiast żeby zastanawiali się, czy kupić teraz odkurzacz, czy nie kupić teraz odkurzacza, przenieść go na tory na zasadzie tańszy czy droższy. Oczywiście, no wiadomo, że jest to kwestia moralności i tutaj nie mam zamiaru się mieszać w tego typu rzeczy. Załóżmy, że jeżeli ktoś potrzebuje wizytówki, ponieważ będzie chciał założyć nową firmę czy czy rozkręca sobie coś na boku czy cokolwiek, no to nie próbujesz mu wciskać niczego na siłę. To on zwraca się do ciebie i teraz chcesz mu doradzić, jakie wizytówki powinien mieć. Jest to jakby trochę inna rzecz niż wciskanie jakichś tam produktów konsumenckich, moim zdaniem. Więc przygotuj sobie przy okazji ciekawą stronę o mnie. Jeżeli rozmawiasz z jakąś osobą oko w oko, no to na początku dobrze jest porozmawiać o jakichś tam totalnych pierdołach, żeby rozluźnić atmosferę, żeby ktoś poczuł się trochę komfortowo, żeby cię może poznał, opowiedz jakąś tam historykę, ciekawostkę. I na tej zasadzie powinna działać strona o mnie. Pokaż klientowi, że nie jesteś robotem, który tylko pracuje. Pokaż, że masz jakąś swoją ludzką stronę, że masz jakieś hobby, że nie jesteś tylko osobą, która nie robi nic poza grafiką i zdjęciami, albo jest samotna i 12 godzin dziennie pracuje od poniedziałku do niedzieli. Pewnie nie wiesz, ale będzie to w zasadzie twoja najczęściej odwiedzana strona, mniej więcej na spółkę z portfolio. I tutaj właśnie odnośnie tej ciekawej strony o mnie, bądź prawdziwy i unikaj marketingowego bełkotu. Właśnie problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach jesteśmy uodpornieni na wszelkiego rodzaju reklamy i język reklamowy przede wszystkim, więc jeżeli na stronie o mnie będziesz już próbował coś sprzedawać i to takim chamskim językiem marketingowym, bardzo perswazyjnym, z użyciem jakichś tam technik nie wiadomo jakich, to klient się od razu zrazi. W związku z tym Staraj się pokazać prawdziwego siebie bez wciskania czegokolwiek, tak? Na zasadzie napisz, że kurczę, po dobrej, ciężkiej pracy lubię sobie wyskoczyć na basen rower. Mam paczkę zgranych przyjaciół, z którymi od czasu do czasu chodzimy na piwo, a poza tym specjalizuję się w takiej takiej fotografii i sprawia mi to niesamowitą pasję, i wspólnie z żoną uwielbiamy, nie wiem, skakać ze spadochronów. I zdecydowanie tego typu strona o mnie pokaże ten twój ludzki aspekt i dzięki temu klient będzie ci bardziej ufał, bo nie będziesz jakąś taką wykreowaną maszyną i i, i brudnym sprzedawcą, że tak to pozwolę się nazwać. Warto też budować markę już od pierwszego dnia. Marka osobista to jest coś, co bardzo realnie przekuwa się zarówno na ilość zleceń, jak i na kwoty, jakie możesz pobierać potem za te zlecenia. Musisz się na samym początku pozbyć braku zaufania, więc tutaj pomaga ta strona. O mnie, poza tym kolejną rzeczą, jest profesjonalizm przy każdym zleceniu, to znaczy jeżeli robisz jakiekolwiek zlecenie, to staraj się podejść do niego najbardziej profesjonalnie. Nigdy nie staraj się przychodzić nieprzygotowany. Jeżeli wiesz, że coś może pójść nie tak, zastanów się, jak się możesz przed tym zabezpieczyć. Kolejną rzeczą jest na przykład stworzenie bloga lub kanału na YouTube, na którym udzielasz darmowych porad. Czy takich dla nie wiem, fotografów, na zasadzie, że uczysz trochę innych, czy takich, które przydadzą się twoim klientom. A propos uczenia innych, możesz brać udział w konkursach i szkoleniach, czy jako osoba uczęszczająca, czy jako osoba ucząca, bo przecież jeśli masz możliwość, to rób też szkolenia. Informacje o swoich osiągnięciach, kursach, zarówno które odbyłeś i szkoleniach, jak i tych, które prowadzisz, pokaż klientowi, pokaż mu, że znasz się na tym, co robisz, że jesteś na tyle dobry, że wygrywasz, nie wiem, konkursy, bądź uczysz innych, tak? Nie, mów, nie mówię, że musisz kurczę, na każdą rozmowę, jak się z kimś idziesz spotkać, czy na ślub, na który idziesz, wozić ze sobą wszystkie um, dokumenty. Po prostu wrzuć sobie jakieś skany na stronę, czy sobie wypisz je jakoś ładnie itd. itd. Pokazuj, że jesteś ekspertem. Jeżeli robisz jakieś zlecenia, to możesz na przykład później poprosić firmę, o parę słów komentarza, w jakim się współpracowało z Tobą. I teraz oczywiście, jeżeli współpracujesz z klientami biznesowymi, to zrób sobie stronę współpraca, na której pokazujesz, z jakimi klientami już współpracowałeś. Pokaż projekty, jakie razem zrobiliście i tam też na przykład umieść kilka słów tego komentarza od firmy. To zdecydowanie wpłynie dobrze na budowanie Twojego wizerunku, na Twoją markę i na pozbycie się właśnie braku zaufania. Kolejną rzeczą, w którą warto zainwestować, jest logo i wizytówki i tak naprawdę spójny komunikat. Chodzi o to, abyś się zaczął kojarzyć ludziom od razu z jedną rzeczą. Jeżeli zajmujesz się fotografią, to zaprojektuj sobie wizytówkę, która będzie aparatem fotograficznym na przykład i niech będzie zbliżona kolorystyką do strony internetowej, A strona internetowa niech na przykład zawiera również logo, które było na wizytówce. I na przykład na zdjęciach, jeżeli jest możliwość, to umieszczaj to samo logo albo na przykład jakąś jego uproszczoną wersję, którą będzie można łatwo powiązać. Oprócz tego wkomponuj to jakoś adres internetowy. Oczywiście nie do stopnia, żebyś się zrobiła z tego choinka. Natomiast chodzi o to, żebyś miał naprawdę spójny wizerunek, zarówno online'owy, jak i offline'owy. Więc dobrze, gdy już masz przygotowane tego typu rzeczy, to moim zdaniem możesz zacząć szukać zleceń. Oczywiście, jeżeli będziesz chciał się dowiedzieć, jak wycenić swoją pracę, jak zbudować swoje portfolio i parę innych ciekawych rzeczy, m.in. jak rozmawiać z klientami, to serdecznie od razu zachęcam Cię do słuchania innych odcinków tego podcastu bo pojawią się już niedługo. Co prawda za jakąś godzinę wyjeżdżam na tydzień do Niemiec realizować zlecenie i kurczę, niestety nie udało mi się nagrać więcej odcinków, ani przygotować notatek. Miałem dość intensywny czas. Natomiast pod adresem maciejsobel.pl ukośnik podcast pisane przez C Znajdziesz wszystkie odcinki podcastu, więc jeżeli słuchasz tego później niż początkiem września, to na pewno kolejne odcinki podcastu już się pojawiły i będziemy tam rozmawiać o tego typu rzeczach. Więc dobrze, mamy zrobione wizytówki, mamy logo, budujemy markę już powoli, mamy jakąś stronę internetową z portfolio i tego idealnego klienta, pod którego napisaliśmy teksty. Więc jak znaleźć to Ogłoszenie w internecie. Jak wspomniałem wcześniej na ogromnej liście stron internetowych, które oczywiście są pod adresem macisobel.pl kośnik 006 w notatkach do tego odcinka podcastu, możesz albo odpowiadać na ogłoszenia zamieszczone w internecie, albo wystawiać własne ogłoszenia. Poza tym możesz pytać znajomych, czy ktoś z ich bliskich bądź dalszych znajomych na przykład nie szuka fotografa ślubnego albo na przykład nie myśli o tworzeniu nowej firmy. W związku z tym będzie potrzebował stworzyć stronę internetową, jakiś pakiet wizualny swojej firmy, wizytówki czy cokolwiek innego. Poza tym równie ważny jest networking. Trzeba pamiętać o tym, że czymkolwiek się nie zajmujesz, tak naprawdę praca to ludzie. W związku z tym. Nieważne, czy e, twój klient to osoba prywatna, czy firma, czy ktokolwiek innego, traktuj wszystkich z szacunkiem. Czy to jest twój klient, czy jeszcze nie jest twój klient, czy być może to będzie twój klient, nieważne. Traktuj wszystkich z należytym szacunkiem. Więc do tego punktu od networkingu mam parę podpunktów. Wspomniałem fakt, żeby traktować wszystkich z szacunkiem. Trzeba pamiętać o tym, że nieważne czy Twój klient jest osobą prywatną czy firmą, zawsze rozmawiasz z jedną osobą. I każdy ma um, jakieś oczekiwania, określony termin wykonania danego zlecenia i budżet. Każdy chce jak najmniej problemów i słuchania o Twoich problemach podczas wykonywania zlecenia i jeszcze tym bardziej jakichkolwiek awantur. To jest bardzo dobra porada, Żeby po prostu być jak najmniej bezkonfliktowym, jak najbardziej bezkonfliktowym, żeby być bezkonfliktowym, o właśnie, i nie narzekać, nie marudzić. Mało kto lubi osoby, które marudzą. I taka jest prawda, nieważne czy mówisz tu o kimś, z kim masz współpracować, czy o kimś, kto siedzi za ścianą, czy dziewczynie, z którą się spotykasz. Nikt nie lubi maruderów. Kolejna rzecz to nie wciskanie wszystkim swoich wizytówek. To absolutnie marnotrawstwo, Czasu i zasobów naturalnych oraz gotówki. Wręczaj wizytówki tylko tym osobom, z którymi dobrze Ci się rozmawia i są zainteresowani Twoich pracą. Bez męczenia, bez opowiadania o technicznych szczegółach, chociaż pewnie uwielbiasz opowiadać o obiektywach. Po prostu uśmiechnij się i bądź szczery i nienachalny. Pozostali naprawdę nie będą chcieli mieć z Tobą absolutnie nic wspólnego, jeśli będziesz wyjątkowo natrętny. A poza tym, jeżeli będziesz naprawdę... Ach Jezu, namieszałem strasznie. Pozostali nie będą chcieli mieć z Tobą nic wspólnego, jeżeli będziesz właśnie nieszczery bądź nachalny. A jeżeli będziesz wyjątkowo natrętny, to mogą nawet zacząć się zniechęcać do Ciebie, a nawet zacząć zniechęcać innych. A przecież nie chcesz być bohaterem tych niepochlebnych historii, no nie? Jeżeli... Chcesz spotykać ludzi, to staraj się uczęszczać na spotkania networkingowe, blogerskie, targi ślubne. Nie wiem, może jest jakaś grupka grafików, którzy uwielbiają grać w bike polo albo cokolwiek innego. Zapisz się do jakiegoś towarzystwa, bądź zrzeszenia, bądź czegokolwiek innego i staraj się przebywać z takimi ludźmi. Poza tym są też spotkania, na których... Spotykają się ludzie z różnych branż i na przykład każdy może być tylko z jednej branży i wtedy wymieniacie się wizytówkami, rozmawiacie o biznesach, co każdy dla siebie może zrobić. To też są bardzo fajne um, sposoby na to, żeby nawiązać nowe znajomości. Poza tym możesz na przykład uczęszczać na jakieś konferencje i szkolenia i tam też poznawać różnych ludzi z dziedzin pokrewnych bądź właśnie zupełnie nie i dzięki temu będziesz miał... dość duży wachlarz osób z różnych branż, z którymi możesz potencjalnie zacząć współpracować w jakiś sposób. Rozmawiaj z ludźmi ze swojej lub skorelowanej branży. Na przykład, jeżeli jesteś fotografem, to spiknij się z jakimś kamerzystą, albo kapelą, albo domem weselnym, albo czymkolwiek. Bardzo dużo fotografów właśnie często dostaje pracę z poleceń. Nie tylko od par młodych, które są zadowolone z usług, ale również od kamerzystów, bo na przykład dogadujesz się z jednym, dwoma, trzema kamerzystami i jeżeli młodzi piszą do ciebie, że chcą zdjęcia, to pytasz od razu, czy mają kamerzystę. Jeżeli nie mają, to proponujesz któregoś ze swoich znajomych, bądź wszystkich trzech. Oni sobie wybiorą, zadecydują i od razu jeszcze dozyskujesz w ich oczach, bo im pomogłeś. Twój znajomy się bardzo cieszy i docenia, i też ci pomoże w jeżeli będzie miał tylko możliwość i tak samo kapele czy czy inne domy weselne. Także w tej branży to zdecydowanie dobrze działa. Myślę, że w twojej też jesteś w stanie to jakoś fajnie zaadoptować. Poza tym pomagaj ludziom. Zrób znajomemu freelancerowi sesję zdjęciową na jego stronę internetową albo zrób mu stronę internetową, jeżeli potrzebuje takiej strony, a ty ją umiesz zrobić. Oczywiście niech w zamian poleci cię swoim klientom, którzy potrzebują na przykład fotografa. Oczywiście to jest tą pani trochę po cienkiej granicy, dlatego że łatwo dać się komuś wykorzystać. Więc musisz wyrobić sobie taki nawyk żeby żeby tych wyłudzaczy łatwo sobie rozpoznać i odrzucić ich na bok najprostszą rzeczą jest po prostu zauważyć czy te osoby się do ciebie odzywają tylko wtedy czy czegoś chcą oczywiście nie zawsze jest tak prosto i łatwo ich rozróżnić dlatego w jednym z późniejszych odcinków podcastu na pewno będę o tym rozmawiał natomiast przejdziemy do punktu czwartego zbuduj swoje portfolio, które będzie przyciągało konkretnych klientów. Właśnie dlatego mówiłem wcześniej, żebyś się zastanowił, w czym jesteś dobry i w tym się specjalizował, przynajmniej na samym początku, na tej jednej konkretnej rzeczy. Jeżeli szukasz klientów na zdjęcia architektury, pokaż im w portfolio zdjęcia architektury. Nikt nie przyjdzie do ciebie po takie zdjęcia, gdy w portfolio będziesz miał jedynie zdjęcia na przykład natury albo modelek. Dlaczego? Dlatego, że klient w zdjęciach widzi siebie, więc jeżeli to, co widzi na zdjęciach nie współgra z jego światem, z jego zainteresowaniami, z jego potrzebami, w związku z tym no, nie ma opcji, przecież nie będzie się domyślał, że skoro robisz zdjęcia, to możesz mu zrobić takie zdjęcia, bo to nie jest takie oczywiste. Przecież jeżeli się specjalizujesz w robieniu zdjęć modelkom, jakie masz doświadczenie w fotografii mieszkań, czy knajp, czy innych rzeczy? No właśnie, więc jeżeli potrzebujesz klientów na zdjęcia architektury, to po prostu pokaż im jak najwięcej ładnych zdjęć architektury i tyle. 5. Regularnie inwestuj czas i pieniądze w naukę i budowanie portfolio. Być może twój znajomy kupił nowe mieszkanie i pozwoli ci je sfotografować. A może właśnie znalazłeś w agencji modelek dziewczyny o nietypowej urodzie i... Nie wiem, potrzebujesz wyłożyć z własnej kieszeni pięć stówek po to, żeby wynająć sobie modelkę i makijażystkę na parę godzin i być może, nie wiem, twój chłopak, dziewczyna, mąż znajomy potrzyma Ci lampę błyskową, żeby sobie porobić zdjęć. Regularnie inwestuj zarówno właśnie w swoje doświadczenie, jak i w budowanie portfolio. Czasami bywa tak, że robisz zdjęcia dla klientów, których albo nie możesz pokazać, albo nie są aż tak piękne, jakby Ci się wydawało, dlatego warto od czasu do czasu zainwestować pieniądze w coś e, zdecydowanie ładniejszego, dlatego że no, szczególnie w przypadku designu e, czy fotografii, ludzie kupują oczami. W związku z tym im ładniejsze są zdjęcia, scenerie, modelki i pomysły tak dalej. tym większa szansa jednak, że to się wszystko skonwertuje do, do realnych zamówień, zysków i pieniędzy. Poza tym punkt szósty. Specjalizuj się. Jesteś świetny w robieniu wizytówek, rób wizytówki. Nie można być genialnym w każdej dziedzinie, zwłaszcza już na samym początku. A przecież prawdopodobnie taką jesteś osobą, jeżeli słuchasz tego odcinka podcastu. Więc naucz się robić jedną rzecz bardzo dobrze i zarabiaj na tym, ucząc się przy okazji kolejnych. Tylko nie przesadzaj. I wiem, że w porównaniu do mojej strony internetowej, to co teraz mówię, to brzmi jak czysta herezja, ale naprawdę. Ja na pewno będę ograniczał swoje usługi, z tym, że na razie ze względu na finanse po prostu staram się dywersyfikować na przykład wszystko. Punkt siódmy. Zrozum oczekiwania klienta i przedstaw mu wszystkie korzyści wynikające z pracy z Tobą. Mówiłem o tym również wcześniej i myślę, że jeszcze raz warto to zdecydowanie przypomnieć. Czy to będzie fakul, czy to będzie na stronie o mnie, czy to będzie gdziekolwiek indziej. Staraj się pochwalić wszystkim, co umiesz, w czym jesteś lepszy od innych, co jest Twoją unikalną zdolnością. Oraz, Oraz, przepraszam, staraj się klientowi rozwiać wszelkie wątpliwości. Punkt ósmy. Jeżeli zrobiłeś już 500 unikatowych wizytówek, staraj się doradzić klientowi, co jest passe i jakie wizytówki są najbardziej skuteczne. Pamiętaj o tym, że on dopiero zaczyna swoją przygodę na przykład z tymi wizytówkami. W związku z tym e, Twoje doświadczenie nie tylko będzie mu pomocne, ale też będzie Ci bardzo wdzięczny, bo klient czasem może sobie myśleć, że coś jest fajne, a wcale nie jest i dlatego niektórzy fotografowie jeszcze do dzisiaj zrobią całe czarno-białe zdjęcia i kolorową różę. <śmiech> Wiem, że niektórym się to dalej podoba. Natomiast ogólnie przez fotografów jest to uważane za rzecz bardzo pase, żeby nie powiedzieć gorzej. Mam nadzieję, że ten odcinek gdzieś się podobał. Hmm. Nagrywało mi się go dość przyjemnie, co prawda przerwał mi dzisiaj telefon dlatego, że już wyjeżdżam. Kolejny odcinek będzie za nieco ponad tydzień. A jeżeli nie możesz się doczekać i, i fajnie Ci się słucha tego odcinka podcastu, dowiedziałeś się z niego czegoś ciekawego, to po pierwsze wejdź pod adres maciejsobel.kapelukosnik006 i zostaw mi komentarz, albo możesz również ocenić ten podcast w iTunes. Znajdziesz tam link w którym będziesz mógł zostawić ocenę, parę gwiazdek. Absolutnie każda szczera opinia jest na wagę złota. Bardzo Ci za to dziękuję. A jeżeli potrzebujesz fotografa lub kogoś, kto zajmie się tworzeniem dla Ciebie filmów, filmów, wideo, wszelkiej maści, od krótkich filmików, z eventów, przez dłuższe jakieś relacje, tworzenie reklam od podstaw absolutnie, to tym bardziej zapraszam do kontaktu na adres kontakt kontaktmałpamacisobol.pl zrobiłem właśnie nowy filmik do zakładki współpraca, nad którą jeszcze dalej walczę natomiast formularz kontaktowy również znajdziesz tam bardzo serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu słyszymy się, tak jak mówiłem już za niedługo za niedługo, za niedługo ponad tydzień eee, jest ciężko ale mam 30 stopni w mieszkaniu znowu narzekam jak zwykle w kolejnym odcinku z tego co widzę powinniśmy rozmawiać o budowaniu portfolio i zdobywaniu doświadczenia jeszcze nie jestem w 100% pewien czy na pewno o tym będzie siódmy odcinek być może nawet uda mi się go nagrać jeszcze w Niemczech na innym rekorderze zobaczymy jak to wszystko się ułoży a tymczasem ja nazywam się Maciej Sobol prowadzę bloga maciejsobol.pl to był podcast w Koło Macieju i słyszymy się już wkrótce. Cześć!